0: Selamat sore semua teman-teman. Uh, welcome to uh, webinar kita hari ini. Uh, kita hari ini ada tamu istimewa uh, Ahmad Zaki. Dia sebuah legenda ya di industri startup Indonesia kita, seorang pahlawan. Uh, Ahmad Zaki seperti kita tahu adalah founder Bukalapak dan juga sekarang ada aktivitas baru nih yang Zaki sedang lakukan. Mungkin kita coba undang dulu Ahmad Zakinya untuk muncul. Wow. Halo. Mas Zaki, apa kabar bro? Halo Dan bro. Ternyata lagi di pantai juga ya, di pantai ini saya lah. di Vegas nih Mas Zaki. Welcome Zaki. Uh, jadi hari ini uh, kita akan uh, ada pembahasan topiknya adalah efisiensi perusahaan startup khususnya untuk masa-masa sekarang ini yang dibutuhkanlah ide-ide cemerlang untuk efisiensi. Mungkin Zaki di hari ini akan share sedikit dari pengalamannya, baik dari dulu dia sebagai lapak dan juga sebagai investor di beberapa startup ya Zaki ya. Yep. Oke, okay, sebelum kita mulai ke pembahasan utama, Zaki, boleh cerita sedikit, mungkin introduction, mungkin orang udah tahulah Zaki itu siapa, mungkin orang penasaran adalah, Uh, Zaki, ini sekarang aktivitasnya kegiatannya ngapain, Zaki? Kan sudah in way, retire young, retire rich ya, Zak, ya, kemarin.
1: <laughs> yeah. uh, ya, sekarang aktivitasnya menjalani hobi, sih. Uh, ya, kebetulan hobinya tech, tech business, so saya benar-benar mencintai bidang ini, uh, dan nggak bisa move on, lah, bisa dibilang sama bidang ini, that's why Uh, I keep connected with the ecosystem, meet a lot of founders, uh, advise them, mentor them, bahkan beberapa case juga invest in them, back up mereka. Hopefully pengalamanku 10 tahun terakhir ngebangun Bukalapak bisa kepake sama generasi-generasi penerus nantinya gitu. Dan memang kalau kita ngelihat Indonesia ini menurut saya memang butuh gebrakan sih, lebih banyak. generasi-generasi uh, baru untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. kira-kira uh, gitu sih selain tentunya uh, di, di bidang sosial ya rencananya lagi mikir bikin suatu kegiatan sosial tapi belum belum kebayang uh, apa yang pasti se di seputar education, teknologi, entrepreneurship kira-kira gitu.
0: Oke, okay. uh, Zaki kan kemarin cerita nih sama gue kalau ini lagi actively investing ya ada yeah. Venture Capital Fundnya nya ini, apa ini, Init6 ya? Benar nggak yeah. gue nyebutnya? Init6 yep, yep. ya? Uh. Cerita dong, Init6 itu gimana sih uh, konsepnya nih? Bedanya sama <laughs> Visi lain apa nih, Zak? Kebap oh, no. dari uh, kita
1: sih, kekosongan itu uh, bagaimana sebuah Visi juga melengkapi da dari Visi yang sudah ada, tentu dengan uh, pengalaman hands-on experience, bahkan kita willing untuk tek ngeliatin teknologi kalian, teknologi startup-startup startup yang ini kira-kira kurangnya apa, ngasih titik mereka, uh, atau bagaimana ngegrow uh, startup dari 0 to 1, one, to 100, one to 1,000 uh, teknik-tekniknya yang udah kita pakai uh, sebelum-sebelumnya, seperti apa, jadi pengalaman kita saya rasa uh, bermanfaat bagi founder-founder uh, generasi baru, kira-kira gitu sih bedanya.
0: Harusnya krensi ya kalau kita dapat dan, dan mungkin bedanya ini. lagi bedanya lagi
1: karena ini uh, uang kita sendiri ya uh, karena kita mungkin udah exit dari bukalapak sedikit jadi uh, kita punya skin skin in the game jadi kita tuh benar-benar owner gitulah uh,
0: uh, gitu sih wow oke okay. mungkin nanti uh, sedikit lagi kalau misalnya Zaki mau invest biasanya nyari startup yang gimana nih Zak biar padat uh,
1: biasanya nyari yang yang pasti uh, nyari suatu ide yang disruptif
0: uh,
1: yang marketnya sangat besar disruptif karena saya believe bahwa sebuah startup tuh memang diciptakan untuk mendisrupt suatu industri atau sesuatu existing state yang uh, yang kurang efisien gitu jadi memang harus mendisrupt yang pertama itu yang kedua tentu manajemennya sendiri foundernya ya uh, karena visi yang besar itu nggak uh, bisa dicapai kalau foundernya kira-kira nggak skill juga jadi kita nyari istilahnya kalau dulu ada tech engineer nah ini tech founder nih nah, ciri-cirinya tech founder apa
0: ya ada lah kita ada nah, kriteria-kriterianya kira-kira dua itu sih oke okay, kalau untuk uh, jumlah pendanaan unlimited ya Zak? ya aduh lo ya
1: kita sih pemain kecil bro so uh, kita start kecil-kecilan aja lah
0: Oke okay, Zaki, jadi untuk sesi hari ini kita mungkin arahnya uh, Zaki akan presentasi nih, dia akan share some knowledge, uh, dia udah siapin nih uh, bahannya Zaki ya? Ya ya. Mungkin kita uh, memulai aja. Uh, apa sih? mau Zaki sampaikan kepada okay. audiens kita di rumah nih. Mungkin kita persilakan Zaki untuk memulai uh, kuliahnya. Siap bro. Uh, kelihatan ya. udah 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 kelihatan Zaki kelihatan ya
1: so uh, sebenarnya ini materi yang dia uh, ya beberapa kali sudah saya sampaikan ke founder-founder startup oh. ya
0: secara tertentu. Sorry Zaki sorry uh, gue lupa uh, gue lupa ngabarin yang lain sebelum kita mulai uh, mau mengingatkan juga buat penonton di sini uh, kita ada Q&A di bawah jadi semua yang ada pertanyaan untuk Zaki mengenai topik yang akan di bawah hari ini boleh nanti ketik di bawah ya ada Q&A dan nanti setelah presentasi tersebut. Insya Allah dengan waktu yang cukup, dari Zaki akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi silahkan guys, kalau mau uh, Q&A long the way, langsung ketik aja ya di Q&A button di bottom side-nya Zoom ini. Oke okay, Zaki, maaf. Uh, silahkan dilanjutkan Zaki. Oke, okay, you. thank you bro. Uh,
1: selamat sore teman-teman. Uh, sebenarnya materi ini saya cuk beberapa kali lah. Uh, saya sampaikan ke beberapa founder secara tertutup mengenai pentingnya ini, karena saya ngeliat salah satu, saya pernah ngetweet juga kemarin, saya ngeliat setelah ketemu ratusan startup banyak banget yang mengalami bahkan sebelum COVID bahkan waktu itu sebelum COVID saya ngetweetnya bahkan sebelum COVID itu saya memutuskan bahwa the biggest, one of the biggest problem of startup itu spending efficiency kebanyakan bakar duit oh. gitu. jadi kira-kira kira-kira Uh, ini yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan uh, nanti bermanfaat. Uh, dan pasti ada ada hubungannya sama COVID juga ya. Uh, menurut saya COVID ini bisa jadi lama ya, karena uh, jadi jangan underestimate COVID. Menurutku sih uh, yang bisa menentukan timeline, ya si COVID-nya itu sendiri. Negara manusia tidak bisa menentukan gitu. Kecuali ya kita hanya, hanya ber, berikhtiar kan gitu. Tapi jalannya kemana? Virusnya bisa jadi berevolusi, katanya ada banyak tipe itu kan uh, virus itu sendiri. Jadi uh, banyak yang berharap ada vaksin, tapi sebenarnya vaksin itu uh, kalau baca-baca 12 sampai uh, 18 bulan lagi kan belum tentu kalau produksinya bisa cepat karena kita ngomongin miliaran uh, vaksin kan uh -huh. pasti butuh waktu, shipmentnya juga butuh waktu dan kalaupun pulih belum tentu. Uh, Ada garansi si virus ini apa kondisi manusia itu balik lagi uh, itu yang terjadi di Wuhan kemarin saya baca cerita berita di Wuhan udah nggak ada kasus tapi orang nggak balik normal orang tetap di rumah gitu orang masih jadi ada ada semacam delay sampai orang benar-benar percaya ini nggak ada case benar-benar nol Padahal di Wuhan secara data udah nol tapi orang masih di rumah nggak pergi ke restoran nggak pergi ke mall nah ini something yang bikin nanti akan lebih lama lagi. Dan yang terakhir mungkin, uh, kalau melihat grafik ini, sebenarnya 99,9 persen penduduk dunia itu mungkin belum pernah dites. Nah ini yang sangat berbahaya, dan itu juga terjadi di Indonesia. Uh, kita nggak pernah tahu uh, orang yang meninggal itu apakah karena COVID, apakah orang ini walaupun sehat bisa jadi kena COVID. Jadi... Uh, masih banyak faktor nih yang yang sangat menentukan dan dan aku sih aku sih uh, sebagai bisnismen, menurut saya kita harus sebagai leader ya kita harus prepare for for worst case menurut saya itu uh, sikap yang uh, lebih baik nih sebagai leader ya uh, sehingga kita bisa ngambil keputusan-keputusan yang uh, tepat gitu uh, at least pasti buat buat anak buah kita gitu dan uh, kalau kita ngelihat sejarah itu uh, saya nggak melihat kejadian COVID ini, ya pasti banyak ya yang kena impact dan sebagainya, tapi juga please remember banyak juga great startup, great company itu lahir pas saat bedtime. Kenapa pas saat bedtime? Karena pas saat bedtime itu semua jadi berpikir ideal. Semua orang berpikir ideal, karena semua punya masalah dan harus menyelesaikan masalahnya. Yang tadinya mungkin... Uh, spending ini nggak penting nggak pernah dihitung hari ini semua orang ngitung. Uang receh di pojokan aja dihitung gitu dan itulah sebenarnya esensi dari sebuah sebuah startup gitu uh, dan dan itu juga ya kalau kita ngelihat Google dulu mereka sangat menghargai uang uh, 1 juta dolar Google itu hanya pernah funding ke 20 juta dolar dan itu mereka sangat hargai uang itu 20 juta dolar uh, Google Mereka berusaha growth dari uang 20 juta dolar itu. Kalau baca-baca cerita Alibaba, mereka dapat funding 50 juta dolar dari software waktu itu. Itu terlihat uang yang sangat-sangat besar. Dan mereka sangat menghargai uang itu. Sehingga they make it so efficient uh, uh, spending-nya. Sehingga menjadi startup yang yang sangat besar dan very-very competitive. Begitu, begitu juga kalau kita dengar dari lokal the day, uh, Dulu mereka struggle dari nol, uh, pas saat krisis, melalui dan sampai terakhir dibeli uh, CT. Itu, uh, it's, it's amazing journey sih, bagaimana mereka uh, benar-benar lahir dari krisis gitu. Dan kalau kita buka Bukalapak sendiri, pengalaman saya, itu tidak berbeda. Bukalapak itu lahir tahun, sebenarnya secara idea 2009, pas saat krisis di Amerika. Uh, Tidak ada yang namanya investor, tidak ada capital, tidak ada industrinya ya, tidak ada talent juga. Tidak pernah mendengar. Waktu saya mulai buka lapak saya tidak pernah mendengar posisi bernama product manager, data science, apalagi DevOps. enggak ada eh, posisi kayak gitu dulu disebutnya ya developer, flopper gitu, programmer lah dulu nyebutnya. Jadi sangat-sangat eh, eh, kondisinya sangat-sangat buruk. Jauh lebih buruk daripada kondisi sekarang ini. But, fakta yang menarik adalah, ini adalah angka growth pertumbuhan Bukalapak. Waktu itu kita nggak ada capital, nggak ada talent, kita somehow kreativitas kita jadi sangat berkembang. Kita hanya dua orang, saya dari Kos-Kosan sama Sinuk, founder yang sekarang juga partner, yang Init6, itu, itu kita kayak orang gila sih. Dua orang nggak pernah digaji, kita coding sendiri, kita deploy sendiri, kita ngelakuin marketing sendiri, digital marketing, SEO, semuanya. Dan kelihatan di angka ini, hasilnya. Uh, kalau, kalau saya juga bingung, kenapa bisa menghasilkan seperti itu? Kesimpulan saya adalah, karena kita in-depth. Kita, kita berpersepsi bahwa kita nggak pernah dapat funding. Kita berasumsi bahwa kita nggak punya resource, sehingga kita mendayar gunakan. Resource-resource yang Uh, gratis gitu dan itu membuat pertumbuhan so efficient uh, ternyata growth yang benar itu sebenarnya growth organik gitu kalaupun ada growth paid yang dari bayar itu ya bonus saja sebenarnya ini 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 dan ternyata juga kita juga berpikir secara yang kanan ini page view yang kiri itu visitor yang kanan page view per user ya page per user ternyata page per user juga terus kita tingkatkan um, Uh, nggak nggak melulu ekspansi visitor tapi juga uh, super user produknya jadi kita bagusin jadi itu sih yang yang, yang dulu kita pikirin karena kita nggak punya banyak capital ternyata kita jadi berpikir sangat kreatif untuk membuat pertumbuhan nah uh, apalagi di tengah krisis seperti ini ya uh, jadi spending efisiensi makin kritikal Kenapa ini uh, makin kritikal? Yang pertama tadi saya sudah jelasin Spending inefficiency itu top startup killer Banyak banget startup itu mati Karena mereka nggak ngerti Mereka berasumsi bahwa mereka akan dapat funding Padahal nggak semudah itu, Ferguso <laughs> Itu susah banget loh Dapat funding itu Jadi jangan pernah berasumsi dapat next funding Kalau dapat duit, 1 miliar, 2 miliar Keep it Asumsiin itu adalah uang terakhir Itu adalah sikap yang terbaik menurut saya Jangan hire terlalu banyak Uh, jangan foya-foya beli mobil atau apa gitu. Uh, keep it lean. Uh, Kalau bisa sewa, pakai well space Gua promosiin bro. Wow. <laughs> uh, <laughs> jadi, <laughs> jadi, jadi, jadi uh, gitu. Uh, yang yang kedua spending uh, efisien kayak sekarang ini. Bisa save the company seringnya. Dan saya ngeliat banyak banget perusahaan save hanya karena dia uh, super efisien, ngirit. Nanti saya jelasin bagaimana efisiennya. Uh, in the good time, spending efficiency ini Create winning company ya, Lebih kompetitif uh, Lebih, ya saya ingat banget lah Bukalapak, Bukalapak itu salah satu Unicorn yang mungkin paling paling nggak ada duitnya lah bisa dibilang uh, itu, Waktu itu kompetitor saya Punya uh, 200 juta dolar waktu dulu ya 200 juta dolar itu angka yang sangat kecil Bukalapak cuma punya uang 1-2 miliar mungkin. Seribu kali, lipat. Bagaimana mau kompetitif sama pemain yang Punya resource gede itu. Ya, nggak ada jalan lain. Kita kita nyari cara-cara kreatif. Gitu. SEO, iklan yang pakai seo nya sendiri, nggak dibayar. Itu iklan murah banget waktu itu. Dan sempat booming. Itu cara-cara kreatif.
0: Kita. Yang lo pakai color itu ya? Ya, itu 150
1: juta biasanya. Bi biayanya di saat kompetitor mungkin habis 5 miliar untuk bikin iklan. Jadi, cara-cara kreatif itu harus digunakan oleh sebuah startup, bahkan in good times itu bagus untuk uh, create winning company. Dan tentu investor yang keempat, investor sebenarnya investor itu mencari ROI. Investor itu um, menginvest -me di perusahaan yang ROI-nya bagus. Selama kalian spending efisiensinya bagus, nanti saya jelasin sekali lagi ini belum, uh, gimana cara menghitung uh, efisiensi suatu perusahaan dan gimana mengachieve-nya. Nanti saya jelasin. Yang kelima uh, spending efficiency juga mengkrit uh, startup yang memiliki disiplinan dan juga uh, culture yang sangat strong uh, dan biasanya karyawan-karyawannya bagus-bagus mentalnya ya. Dan itu uh, saya rasakan waktu uh, di lapak. Mereka juga sangat loyal walaupun uh, mungkin secara di bawah dengan yang lain hmm. tapi mereka uh, lebih loyal dan lekernya lebih keras ownership-nya lebih tinggi karena mereka benar-benar merasa bekerja nah sekarang bagaimana mengukur spending efficiency sebuah startup atau company nah ini saya punya rumus sebenarnya ini rumus banyak dipakai sama uh, visi vc di uh, Silicon Valley ya. jadi cara mengukurnya itu itu adalah uh, penambahan revenue di tahun itu, katakanlah uh, Shopify ini ya, saya kasih contoh ya Shopify Shopify Pernah satu tahun itu dia pendapatannya 12 uh, million. 12 million USD. Tahun depannya dia growth 24 million. Dua kali lipat. Amazing, right? Hmm. Uh, dua kali. Uh, dan startup memang harus growth dua kali. Pertanyaannya, brand berapa kamu uh, Shopify? Gitu. Ternyata brandnya Shopify cuma 2 million. Hmm. Nah, berarti efisiensinya adalah 24 Jadi net additional revenue, 24 minus 12, nih, 24 uh, minus 12, ini 12 milion ya, dibagi net burn di tahun itu. Net burn. Jadi net burn-nya itu 2 juta, berarti efisiennya 6. Nah, artinya apa? Uh, kalau Ini artinya sebenarnya kalau saya spending 1 dolar, saya burn 1 dolar di Shopify, hasilnya itu 6 dolar. kira-kira gitu ya. Nah kalau kalian uh, udah tahu beren banyak tapi revenue-nya nggak nambah,
0: hmm.
1: menurut saya kalian salah. Cepat scale back, cepetan scale back, kalem uh, dulu, save dulu Karena kalau uh, spending efisiensinya di bawah 0,1, bahkan 0,2, 0,3 saya bisa bilang nggak bagus. Hmm. Itu uh, berarti kan saya naruh satu dolar, hasilnya 0,1 dolar kan? Saya ngambil 1 dolar, hasilnya 0, kira-kira makna spending efficiency itu gitu. Itu berarti kalau saya funding lagi nggak sustain berarti. Kira-kira nangkep nggak? Jadi, ya, ya. jadi 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 uh, kalian harus harus sangat care sama angka ini karena ini ini menjadi uh, patokan ketika kalian dapat funding lagi itu akan jadi garansi semacam garansi kalian akan growth lagi karena kalian spending secara spending efficient. Uh, Jadi, nah secara tolak ukur kayak gini, yang yang menengah itu 0,5 setengah setengah x sampai satu setengah x berarti ya sosolah saya burn satu, hasilnya satu itu kan kayak bisnis usual sebenarnya. Eh, yang yang tengah ini sebenarnya bisnis usual. Kalian misalkan bisnis di pinggir jalan atau jualan uh, online UKM-UKM itu rata-rata di tengah sini. Uh, nah startup itu sebenarnya diwajibkan di sebelah track yang kanan, memiliki spending efisiensi yang di atas 2 kali lipat. Nah, kira-kira ini standar um, yang uh, sebenarnya di dunia startup kita expect semua rich spending efficiency di atas uh, 2x. Nanti kalau ada pertanyaan, ditanya aja ya. Tapi kira-kira ini cara saya mengukur sebuah startup itu masuk kategori not good, good atau best. Nah, selanjutnya bagaimana mengukur, bagaimana mengimprove efisiensi. efficiency? Jadi kalau teman-teman uh, jadi CEO atau jadi bos hmm. itu uh, pasti kan pegang PNL ya namanya finance ya, pasti pegang ya, ya. Uh, mungkin kalau uh, mudah-mudahan para manajer di sini sempat melihat ya uh, PNL atau finance-nya gitulah uh, itu secara umum budget itu uh, saya bisa bagi menjadi dua lah satu budget fix satu budget cost jadi hmm. kalau kalian lagi running company please aware sama 2 2 cost ini. Jadi cost itu dibagi jadi dua, Satu fix, satu variabel. Variabel itu bisa di nolin, bisa dibikin 100, bisa dibikin 1000, dia sifatnya variabel dan tentu hasilnya juga variabel. Nah, ini saya jelasin. Fix cost itu apa aja? Fix cost itu berhubungan dengan orang. Nah, people. Please kalian kalau jadi CEO founder cek. Do you really need a lot of people? Banyak orang bangga banget, wah karyawannya uh, banyak gitu. It di menjadi itu suatu indikator. Tapi hati-hati, itu juga jadi indikator ketidakefisienan bisa jadi ya. Hmm. Harus harus dilihat lagi gitu. Seberapa jangan-jangan uh, antara 100 orang sama 50 orang hasilnya sama. Jangan-jangan ya. Kalian harus hmm. special aware bahwa uh, itu udah super pack gitu. Gitu. Yang kedua building. Mungkin move to cheaper one, move ke co-working space mungkin. Terus kemudian tech infra, infrastructure. Saya juga sering menemukan banyak startup yang apa ya, menggunakan teknologi-teknologi yang menurut saya cukup advance sehingga hmm. biayanya membelengkap. Padahal untuk awal-awal itu, mungkin pakai digital ocean, pakai teknologi-teknologi uh, yang sederhana dan murah, uh, VPS gitu, uh, itu sangat-sangat murah sih. daripada menggunakan teknologi-teknologi yang mahal gitu dan komplikatif harus sebenarnya dengan cara simple itu bisa di, di bisa running lah apalagi startup masih early gitu hmm. dulu saya masih ingat buka lapak itu awal-awal uh, ya kita itu pakai VPS VPS itu kira-kira 300.000 ribu sebulan jadi satu tahun awal itu baru kita punya satu server itu pun saya masih ingat harga servernya itu 12 juta ya kita punya pendapatan akhirnya beli server 12 juta dan itu skill untuk puluhan ribu uh, user seharinya uh, ya itu cara kita untuk make it so efficient gitu. tech sama infranya, softwarenya bikin sendiri bukan bukan uh, outsource atau diproduce sama orang lain jadinya ya hampir nggak ada cost untuk tech infra ini, people kita sendiri kita yang coding sendiri, kita yang doing marketing Uh, some nggak digaji Jadi uh, Hampir gak ada cost basically Bukalapak satu tahun So uh, fixed cost ya ininya. Nah sekarang kita ke variable cost Variable cost ini apa aja Itu ada marketing Ada sales uh, Ya kalau kalian spending Ke google ads atau facebook ads Atau tv itu namanya variable cost Atau punya sales team Biasanya uh, Mau sales teamnya 5, 10, 100 Bisa dimelar-melarin Dan biasanya mereka Kita bisa pakai vendor Dengan sistem yang outsourcing Jadi Oke, okay, kita sudah mengenal Dua istilah ini nah, Bagaimana untuk menciptakan efisiensi Biasanya orang nggak aware Orang digedein fixed cost. Biasanya orang awarenya tuh nggak gedein fixed cost Ah Saya pakai Ini aja deh Uh, daripada nge orang lain, rekrut aja deh, tanpa mikir. Gitu. Uh, ngerikrut, ngerikrut terus, orangnya lama-lama gede, nggak tahunya, kalau ngerikrut itu sebenarnya kompleks. Uh, kalau kebanyakan orang itu sebenarnya organisasi makin kompleks. Terus juga setiap satu orang tambahan, kalian sebenarnya nambah ongkos yang lain. Entah tempat, entah nanti kalau sakit, insurancenya, macem-macem. Jadi kosnya tuh bisa macem-macem. Jadi, tips yang best practice yang saya temukan adalah lower the fixed cost. Fixed cost ini lower. Selower mungkin, sepek mungkin uh, fixed cost ini. Baru on variable cost, kalian eksperimen. Fokus on growth. Sehingga ketika kalian dapat investasi, katakanlah 1 miliar. Fixed hmm. cost-nya kecil aja. Misalkan 20 juta sebulan. Tapi, uang yang lebih besar itu harus spend untuk variable cost, untuk growth. sehingga secara finance, apa ya, growth-nya itu optimal, gitu. Uh, saya paling nggak suka startup yang uh, dia nggak punya budget marketing. Jadi, fundraising, terus fundraising-nya semua habis untuk hire orang. Uh, gimana mau growth, gitu. Susah banget, menurut saya akan susah growth, karena growth itu dihasilkan dari uh, variable cost. Jadi, please make sure kalian punya cukup banyak, akan saya anjurin agak banyak, tapi please aware bahwa ini eksperimen. Uh, nanti saya jelasin bagaimana marketing itu harus uh, eksperimental, harus uh, dicek ROI-nya. Selama kalian dapetin CAC yang rendah, ROI yang bagus, itu spend lebih banyak nggak apa-apa.
0: CAC Pasti maksudnya customer acquisition cost ya, Zaki? Betul, ya. betul oh. nanti
1: saya jelasin lebih soal CAC. Jadi, uh, ini ini adalah basic, basic Uh, trik untuk uh, improve efficiency. Jadi harus harus mengenal uh, variabel sama fixed cost. Dan untuk fixed cost memang harus dikecilin. Orangnya biasanya dikit. Makanya kalau kalian lihat startup di US yang bagus-bagus rata-rata karyawannya dikit-dikit banget. Mereka save the money untuk eksperimen. Entah marketing, entah uh, misalkan I don't know, anything lah. Any kind of eksperimen yang bisa di scale down, scale up Uh, jadi bisa ngukur ibarat oh. ibarat pesawat itu kalian tahu navigasinya gitu, angka-angka dashboardnya itu kalian ngelihat, oh ini harus dinaikin di gas, ini. Jadi gasnya ada, remnya juga ada. Yang bahaya kalau banyak viskosnya punya punya rem. Nah itu itu bahaya banget sih. Kira-kira uh, kira-kira gitu ya. Nah ini baru, uh, kalau tadi. saya nggak baginya fixed cost dan variable cost. Sekarang kita ngomongin yang variable cost karena ini uh, aspek yang juga sangat penting gitu loh. Uh, apalagi di tengah corona ini kalian harus ready lagi, relook lagi cac nya jangan-jangan menurun nih di tengah corona ini. Jangan-jangan ada channel lain yang cac nya ctc-nya lebih rendah uh, kayak gitu. Nah, cara mengukur efisiensi dari uh, SNM atau variabel cost tadi, itu pakai CAC ratio. CAC ratio ini customer acquisition cost ratio. Jadi kalian harga satu customer itu berapa? Kalau kalian buang 1 dolar, kalian harus dapat lebih dari 1 dolar customer. Kira-kira gitu. Nah, grafik ini kalau kalian lihat, ini sangat menggambarkan bahwa Uh, antara kalian dapat customer dengan CAC 0,5 sama dapat CAC 1 CAC 1 tuh, tadi saya kasih analogi ya, kita spend 1 dapat customer yang value-nya kira-kira 1 juga hmm. itu bedanya ke burn dalam 5 tahun mendatang, itu sangat-sangat signifikan, kalau kalian lihat nih, uh, jadi additional burn nya bisa 66 juta dolar kalau uh, CAC-nya tuh dengan asumsi revenue kayak gini ya CAC-nya itu, misalkan nih, kalian berkompetisi sama si A. Hmm. Kompetitor kalian, dapetin CAC, kalian tahu setengah. Kalian hitung sendiri setelah dihitung itu, dapet CAC CAC rasio ya ini, satu. Hmm. Uh, artinya uh, burn, apa, buang satu dolar di uh, variable cost, dapetin customer dengan value satu. Hmm. Itu, kalian lebih kompetitif 66 juta dolar dalam 5 tahun mendatang. Gitu. dengan dengan format dengan asumsi revenue kayak gini ya. kalau revenue-nya lebih tinggi tentu apa? saving burn rate-nya akan lebih tinggi. kira-kira kira-kira ini sih difference signifikannya walaupun cuma setengah itu kalau over the long run itu meter banget Nah, ini untuk menggambarkan pentingnya pentingnya CAC itu company sustainability. nah ini contoh kalau cara ngitung CAC itu ya additional revenue mirip tadi tapi uh, ini dibagi sama SNM cost doang dibagi sama balik lagi ke variabel cost ini ini yang saya sebut eksperimen uh, hmm. jadi kalian harus dan ini pun ini pun ada CAC rasio Google CAC rasio Facebook nanti kalian bagi bagi per channel mana yang angkanya tuh paling bagus gitu loh. Yang yang jelek kalian harus kill, cepetan di kill, yang bagus ditambahin. Kadang kalau kalian tambahin budget, kalian gas, kadang-kadang CAC-nya CAC rasionya kadang turun. Nah, lebih jelek lah. Nah, lebih jelek. Nah, kalian oh, optimalnya segini nih untuk Google nih. Kalian harus cari channel yang lain. Kira-kira tekniknya uh, seperti itu sih. Dan kalau di bawah 1 per 4 itu yaitu minus 4 tahun baliknya dan itu bad sih. Rata-rata yang bagus di atas satu. Dan please remember, kalau kalian dapat CAC rasio, kalau ngitungnya benar di atas satu, mm. berarti kalian nggak boleh buang duit. Justru, kalian harus cari investor, cari duit sebanyak-banyaknya, spend mm. sebanyak-banyaknya. Even itu di saat krisis. Tapi, tolong dihitung dulu CAC okay. rasionya tuh di atas satu. Jadi, kalian kalau burn satu dolar, mm. itu uh, dapat. Saya masih ingat, buka lapak itu, kalau nggak salah, CAC-nya, bagus banget, uh, karena kita banyak channel organik ya. Uh, that's why investor love us, terus kita pakai aja buat uh, burn. Itulah kenapa konsep burn uh, unicorn itu harus dilihat secara uh, secara lebih dalam gitu. Apakah CAC mereka, berapa CAC mereka? Karena kalau CAC mereka di atas satu, make sense banget burn uang. Karena mereka growth luar biasa. Okay. Gitu, uh, itu menjelaskan, jadi tidak bisa melihat burn, capital burn itu one by one. Kalau yeah. CAC-nya ternyata mereka rendah, ya mereka boncos. Kira-kira yeah. uh, gitu sih. Nah, ini, ini untuk uh, uh, mengimprove ya, meng CAC ratio. Biasanya uh, most of great company atau startup yang CAC ratio-nya bagus, mereka punya a lot of organic growth uh, channel. Nah, salah satu, beberapa yang saya detek itu, ada yang pakai social media, contoh yang saya invest kemarin, Eduka, itu kenapa saya invest di dia, saya senang banget. Karena mereka zero marketingnya belum Terus hmm. saya lihat, mereka itu kreatif banget di Instagram sama Twitter. lucu banget lah. Terus followernya banyak. Dan mereka generate traffic luar biasa besar tanpa biaya marketing. Yeah. Menurut saya itu amazing sih. CAC-nya itu di atas satu, definitely. Karena bawahnya 0.
0: nggak <laughs> kebiasa gitu. Tapi sebelum gue selak, gue penasaran nih kalau dari sudut pandang ini kan lo bahas tadi CAC karena lo pasang ads dan segala macam dan sekarang lo ngomong organik. Cuma dari pengalaman gue tuh kalau ngeliat organik itu susah dikontrol bro ya. In a way kalau ads kan lo spend satu bisa dapat 10 tapi kalau organik kan agak sulit ya bro. Tapi what's your take on that ya?
1: Ya Untuk itu. menurut saya bukan tak mudah dikontrol sih. Memang lebih susah. Hmm. Jadi gini lebih susah. Uh, tapi lebih susah dapetnya, nge nya Tapi uh, lebih lebih value-adding, bro. Jadi kalau hmm. kalian dapat Instagram follower-nya 1 juta, itu hmm. susah banget di copy sama kompetitor. Tapi kalau kalian dapat uh, Google, hmm. CAC1, bentar lagi kompetitor juga bisa ngopi, kan? Google, kan? Kalau punya duit, kan? Uh, Kayaknya gitu, sih. True, true, true. Uh, jadi uh, low, risk. Game. Low, low risk, low gain. High risk, hmm. high gain. Nah, ini adalah yang saya bilang, ini agak... High risk gitulah. Uh, social media emang susah. Tapi kalau kalian bisa ngebangun itu, itu kelebihan sih gitulah. Social media, terus kemudian uh, PR, story building, cerita, uh, terus SEO ya. SEO juga channel yang bagus banget. Gratisan buka lapak itu dua tahun awal itu growth dari SEO. Kita nggak hmm. ada paid marketing. Mungkin dikit-dikit lah. Dan itu amazing banget kita gratis lah itu basically. Sampai hari ini buka lapak itu 80% trafficnya itu SEO, traffic web ya. Artinya hmm. apa? Mau kita burn uang di TV kayak mau billboard kemungkinan besar ketutup sama gratisnya SEO ini. Karena ini uh, channel yang gratis gitu. Itu yang membuat marketplace itu uh, sangat profitable karena SEO ini gitu Dibantu hmm. sama Google. Yang keempat, virality. Biasanya ada referral. Kalau kalian lihat beberapa startup ngembangin, buy one, get one. Kalau ngajakin teman, itu teknik yang dulu dulu banyak uh, sosial media pakai ini juga. Uh, kayak LinkedIn atau Facebook. Terus juga please jangan lupa sama product quality. Fokus ke... Uh, kadang orang lupa dikiranya bisnis itu is all about acquisition, acquisition, marketing, marketing. Uh, Sebenarnya ada satu sumber growth yang lebih lebih sustainable yaitu produk quality atau retention rate. Jadi kalian harus melihat angka retention rate kalian. Apakah customer kalian itu balik lagi? Make hmm. sure mereka balik lagi. Bangun feature yang bagus, layanan yang bagus. Karena ketika balik lagi itu juga impact ke revenue ke depan juga akan lebih baik sih. Uh, gitu. Terus mungkin direct sales uh, dan fokus. Oke, mungkin saya langsung cepet aja. Uh, ini ini. Ini saya pengen ngajarin satu teknik lagi uh, lain yang menurut saya cukup istimewa, tapi tidak banyak dikenal sama startup-startup, hmm. atau founder-founder. Yaitu, banyak orang mengira pertumbuhan Bukalapak, Traveloka, Tokopedia, atau unicorn-unicorn, atau company yang wah luar biasa besar itu, dikiranya tumbuh dalam sekejap. Hmm. Sebenarnya enggak. Itu, itu mereka itu tumbuhnya benar-benar pelan-pelan, kayak naik gunung, pelan-pelan banget, tapi aja kalau kalian lihat, kalau hmm. kalian lihat grafik buka lapak yang tadi, itu kelihatan pelan-pelan, tapi konsisten banget uh, setahun, tiga kali uh, tujuh kali sepuluh kali, gitu uh, dan dan kenapa sih mereka bisa kayak gitu sebenarnya kita itu melakukan teknik yang dinamakan ya, saya sebutnya ini apa ya uh, Choose hmm. Most Profitable Customer atau Segment ya. Bukalapak tidak langsung menjadi generic platform. Bukalapak itu dulu sepeda. Kalau kalau ada yang fans-nya Bukalapak dari awal ya, uh, mungkin ingat, Bukalapak itu awalnya bicycle marketplace. Bicycle marketplace. Uh, mungkin I will, I will show you uh, apa? look-nya Bukalapak waktu saya pernah share deck-nya di Tech in Asia. Mm -hmm. Look-nya awal Bukalapak ya, Isinya halaman depannya Itu itu Sepeda semua Kalau kalian lihat Ini, ini
0: flight kita jelek banget ini. Wah ini origin story nih bro Bagus Betul. jarang ya mau ngasih lihat Betul. gini lo,
1: lo, 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 kita norak, Logo kita norak banget Terus orang kita cuma tiga nih E-commerce lain orangnya banyak-banyak Aku pengen nunjukin halaman depannya Itu logo pertama nah, bro. ya bro ya Ya logo pertama Ini halaman depan Bukalapak. Jadi kalau kalian lihat satu tahun Bukalapak awal kalian buka halaman dengan buka lapak ini lihat mm. kalau kalian cewek otomatis akan turn off sama buka lapak <laughs> karena ini barang cowok semua dan cowoknya segmented ke orang sepeda gitu sama kamera lah
0: waktu mm -hmm. itu
1: kamera kita juga growing ini kalian ini barang populernya tuh sepeda uh, beli frame lah terus uh, shifter frame uh, mm. fork kita itu bicycle marketplace terbesar di Indonesia Ini dua hmm. orang top seller ini. Dua-duanya jualan sepeda. Hmm. Nah, poin saya apa? Semua startup itu berkembang pelan-pelan. Mereka beriringan growth, urut dari most profitable customer. Dalam hal ini kalau Bukalapak, most profitable customer-nya hmm. itu adalah orang sepeda. Nah, okay. kenapa, kenapa Bukalapak bisa dapat sepeda? Menurut saya itu agak untung-untungan. Jadi, dalam dunia ini, Kalau oh, saya nembak 10, yang kita kenain tembakan itu mungkin sesuatu objek yang kita nggak expect sama Bukalapak nggak ekspek dapat sepeda. Kita ekspeknya itu dulu dapat semuanya, tapi ternyata dikasihnya sama Tuhan yang sepeda. Hmm. Nah, dari situ kita nyadar, ini sepeda ini most profitable customer. Kita hitung, hmm. mereka balik lagi. Uh, Ciri-cirinya most profitable customer apa? Hmm. Ciri-cirinya itu dia balik lagi. Uh, dia belanja terus, terus balik lagi dan dari situ kita fokus ke sepeda doang waktu itu benar-benar kampanyenya saya targetin ke sepeda saya uh, apa buang apa stiker kan murahan marketingnya ya? kita yeah. kita lempar lempar stiker ke event-event sepeda dan tau nggak pas kita datang ke sana nggak bukan kita yang effort untuk nempelin mereka ambil stiker saya hmm. dan mereka yang nempel sendiri dan mereka bilang Wah saya sering banget belanja di Bukalapak Saya bangga banget sama Bukalapak Saya kaget Gila ya Se-sticky -se ini gitu. Nah itulah the power of segmented customer Atau profitable customer Kalian harus tahu uh, The most profitable customer kalian itu siapa uh, Atau the most sticky customer gitu. Nah itu Kalau kalian nemu itu dan fokus ke situ Mereka akan super loyal Nanti empernya ke sini Biasanya kalau nggak fokus, nggak nemu itu CAC-nya akan ini ini bukan CAC rasio tadi ya saya takut hmm. saya sorry nih agak rancu ini adalah CAC biaya customer hmm. acquisition cost kalau tadi CAC rasio hmm. uh, beda ya uh, kebalik sebenarnya secara ini hmm. uh, tapi kira-kira ya kira-kira CAC-nya lebih mahal gitu ya kalau nggak fokus itu misalkan nih buka apa kalau dulu saya nembakin cewek-cewek yang jualan baju nih hmm. pasti nggak masuk. Mau namanya aja mungkin juga namanya kali ya. Tapi Apalagi.
0: kalau batu akik gimana bro? Dulu sama gue tuh
1: sama. Jadi gini, nanti saya ceritain itu. Jadi itu tuh. Nah baru kalau kalian udah mengkonquer satu segmen, kalian boleh move on ke yang lain. Nah waktu itu kita move ke kamera, terus ke hmm. batu akik, ke uh, automotive,
0: wow, ke gadget.
1: Jadi pergerakannya epic, epic. itu. makanya kalau ditanya Bukalapak waktu nggak pernah bisa attack category fashion karena susah lah bukan nggak bisa tapi kalau kalian lihat so, uh, kompetitor lebih 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 kuat di fashion karena Bukalapak lahir dari yaitu segmen yang sangat strong male male hmm. dominan di category barang-barang hobi lah uh, otomotif lah motor gitu-gitu uh, lah Nah, saya pengen jelasin efek dari kalian fokus atau uh, nembak ke segmen yang profitable adalah ini. Kalau nggak mm. fokus, bayangin buka lapak dulu ya, balik lagi ke satu tahun awal saya nembak uh, nembak digital marketingnya, saya nembak uh, fashion besar. Pasti CAC-nya mm. mahal. Mm. Udah mahal, mereka pas datang ke website kita isinya sepeda semua, pasti mereka turn off kan. Nah itu menjadikan LTV-nya tuh rendah. Nah ini saya asumsiin, katakanlah 5. Nah, LTV dibagi CAC-nya, ini ini balik lagi ke rasio, sebenarnya ini mirip-mirip rasio CAC tadi, mm -hmm. itu dapatnya 1. Yeah, Bayangin yeah, kalau yeah. kalian fokus, ketika saya nembak, tadi ya, ngebagi stiker ke komunitas sepeda, bahkan saya nggak bagiin, mereka yang minta, mereka ngerebut, dan akan dibagiin ke teman-temannya, effort saya lebih rendah, CAC-nya lebih rendah, terus di digital marketing, iklan-iklan e, saya lebih diklik, karena orang ingat, e, Bukalapak itu sepeda, kalau nyari sepeda di situ. Gitu. Sehingga CAC-nya rendah, udah lagi, pas datang websitenya, melihat mm. mereka buka Bukalapak itu kayak surga. Kenapa? Karena itu barang-barang yang mereka cari selama ini. Gitu. Karena segmen mm.
0: itu
1: LTV-nya jadi tinggi, mereka mm. lebih loyal, makanya tadi page view-nya naik terus. Sehingga LTV dibagi CAC-nya, rasionya itu 10. Gila, mm. perbandingannya saya Perbandingannya bisa super signifikan uh, antara yang enggak fokus sama uh, fokus. So ini, ini teknik yang saya selalu ajarkan dalam uh, untuk founder-founder yang uh, please find your uh, niche gitu. Harus hmm. berasal dari niche dulu baru nanti berkembang kayak yang lain. Gitu. Sama. Yang tail
0: ya.
1: Saya lihat banyak banget kayak uh, ada ada fintech yang menurut saya bagus banget dia fokus ke satu segmen ini. Dan hmm. itu sangat healthy juga, CAC rendah, LTV tinggi, jadinya profitable, dan uh, investor pastinya juga suka. Baru nanti ekspansi ke segmen-segmen yang lain, itu pun harus hati-hati apakah CAC-nya rendah, tinggi, kira-kira, ya gitu sih. To, so, to summarize, uh, mungkin ini generic nge-review oh, okay. tadi semua, ya kita tahu COVID ini uh, menurutku akan lebih panjang dari yang mungkin diiniin di publik, so better to prepare for the boss, dan yang lebih, yang paling penting yang pertama, preserve cash. Kalau uh -huh. kalian nggak punya cash, raise as much as money. Uh -huh. uh, kalau punya, tapi nggak banyak, keep it, hati-hati, jangan di spend boros-boros. Uh -huh. uh, dan asumsiin kalian plan for profitable. Asumsiin banget, uh, uh -huh. maksudnya bahkan bukan asumsi. Bikin proyeksi bahwa kalian akan profitable. Itu akan jauh lebih baik Kalian yang menentukan destiny kalian sendiri uh, Yang kedua uh, Lihat lagi matriksnya. Tadi CAC Spending efficiency Control your own destiny uh, Jangan depend on investor Investor hmm. menurutku di kondisi saat ini Juga lepas tangan pastinya Mereka mending rugi Daripada uh, Daripada nyelamatin kalian uh, Karena mereka juga report ke investor yang lain Uh, yang yeah, lebih, true. ini gitu, jadi uh, find your, choose control your own destiny uh, lewat mm -hmm. metrik-metrik ini, dan yang ketiga, act, mungkin uh, itu keputusan yang berat saya mm -hmm. pernah ngelakuin ini uh, saya fire 400 orang saya pernah ngerasa apakah saya CEO yang buruk, gitu uh, itu jauh sebelum covid ya, gitu. but I decided uh, I think this is the best for the company, dan uh, ini bukan salah mereka um, ya akhirnya kita eksekusi juga termasuk kalau mau nego apa nego sama leasing kredit uh, uh, mungkin ya nego hard sama mereka kadang, kadang kita susah ya tapi dengan kondisi seperti ini pastinya akan mudah-mudahan dibantu sama mereka juga gitu terus juga watch the competition market explore possibility siapa tahu ter terutama kalau kalian punya cash Uh, siapa tahu juga bisa beli baik chip aset, uh, perusahaan yang bangkrut, bisa kalian beli acquired dengan harga murah itu juga salah satu uh, opportunity juga, jadi dibalik uh, masalah pasti ada opportunity juga uh, okay. yang kelima mungkin yang belum familiar sama online channel, ya saya advice hari ini uh, online channel lah satu-satunya, mungkin satu di antara sedikit channel yang uh, masih masih uh, muter secara ekonomi, Bukalapak sendiri kalau nggak salah, masih growth 10, 20% sebulan uh, dibanding dengan channel offline yang saya dengar, teman-teman ada yang uh, turun 90%, 50%, agak sedih memang mendengarnya, tapi ketika mereka pindah ke online, mudah-mudahan at least lebih better gitu uh, pakai Zoom pakai e-commerce store sehingga uh, ekonominya bisa lebih muter. Dan mungkin tambahan ini terakhir, ini lebih taktik kalau tadi mungkin agak strategik, ini lebih level praktikal. Kalau uh, di saat seperti ini, bagus juga mengembangkan karyawan dengan tipe lebih banyak komisi daripada fixed salary. Saya ngerti hmm. uh, belakangan salary di dunia startup itu increase gila-gilaan karena uh, ya funding yang luar biasa. But this is new normal. Yeah. No, more, no more high salary lagi, mungkin uh, high commission esok mungkin masih ada saya sangat propose untuk startup-startup uh, saya untuk ngembangin komisi esok dan less fixed salary terus, uh, kalau perlu no office, no travel for the next one year no travel policy, karena ini akan save banyak banget 20% fixed cost itu kayaknya office, jadi bisa dicoba oke okay. uh, yang ketiga uh, kalau ada payment klien minta long term payment commitment dan kasih diskon karena cash sangat penting uh, minta 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 uh, long term di depan jadi kalau misalkan biasanya bayar sebulan satu uh, juta udah deh 9 juta deh satu tahun gitu diskon 10 hmm. tapi satu tahun uh, untuk ngebeli waktu apa uh, runway lah ya runyanya itu
0: uh,
1: Dan itu juga lebih baik karena mereka lebih lawyernya setahun kan. uh, terus uh, kalau marketing tadi uh, kembangin teknik-teknik yang organik Mungkin bisa instead of ngebeli, uh, ngebayar influencer misalkan, partnership sama influencer, kasih bajunya, atau kasih produknya <laughs> Mudah-mudahan mau ya, maksudnya lebih ke partnership model daripada apa-apa page, apa-apa page itu sebenarnya nggak mendiri juga sih uh, Gitu. Terus kalau ada new project yang kira-kira hasilnya belum ketahuan, mending di stop. Uh, terus kalau ada service, kalau kalian pakai misalkan duitnya cekak, hmm. selama ini pakai Google Suite, uh, 5 dolar, uh, ada startup saya yang pakai Zoho, itu 1 dolar. Ngirit 80%. Apalagi kalau karyawannya banyak, itu ngirit banget. Saya bisa bilang Zoho. Nggak ada bedanya sebenarnya, cuma beda space saja, emailnya. terus cloud, uh, yang tadinya mungkin pakai Google Cloud, Amazon, mungkin bisa cari uh, local cloud, ID Cloud house atau pakai mm -hmm. Digital Ocean, itu murah-murah banget sih. Sebenarnya banyak alternatif service yang lebih murah dan kualitasnya mungkin di bawah sedikit kayak uh, tentu nggak bohong lah, murah, tapi di saat kondisi begini uh, mungkin bisa dicoba. Okay. Uh, saya pikir saya pikir uh, itu ya bro, uh, mudah-mudahan kita uh, Bisa-bisa uh, ngasih gambaran Dan uh, saya sih berharap de, Dengan adanya COVID ini justru Akan melahirkan oh. Melahirkan, menurut saya akan melahirkan founder-founder Yang punya pikiran yang Lebih ideal, lebih ya. ideal dalam arti um, Ideal da, Tidak dalam arti finance Tapi ideal dalam pikiran Karena memang startup itu Seorang founder startup Memang harus Menghasilkan suatu bisnis yang lebih efisien daripada existing bisnis. Gitu, okay. esensinya ya startup. Karena kamu mau mendisrupt sebuah industri atau uh, status quo gimana gimana mau mendisrupt kalau tidak lebih baik secara finansial gitu. Hmm. Kalau tidak efisien secara finansial
0: hmm.
1: uh, itu sih uh, yang selalu jadi kegalauan saya. Jadi untuk bisa mendisrupt market yang gede itu memang harus lebih perform gitu, lebih lebih baik secara uh, apa? numbers. secara number, sih. So, uh, gitu ya.
0: Thank you. Oke, okay, Zaki, thank you atas presentasinya. Uh, mungkin abis ini kita bakal ada sedikit uh,
1: some questions juga, ya. from Mas... me.
0: Lama, bro. Tapi gak apa-apa, lo kan tadi udah ya. ngomong. Lo mau sampai uh, terawih ya tadi, ya, kalau gak salah. Boleh, bener. Sorry, sorry. So, okay, jadi, so, jadi, <laughs> jadi, tadi Zaki udah bilang sebelum mulai kalau uh, dia Dia untuk sesi ini minta waktu agak ngaret, karena agak panjang. Jadi, uh, insya Allah kita bisa terus lanjutin sesi ini sampai beduk ya, Zak? Ya, ya boleh. Kita boleh. bisa buka bersama lah di sini. Gitu. Ya. Uh, uh. uh, nah, nih sebelum gue mulai ke berikutnya, mungkin Zaki mau ada istirahat suaranya dari tadi, jalan terus tuh 40 menit. Uh, sebelumnya mungkin kita mau ada sedikit sharing dulu ya, Zak? Uh, kebetulan uh, WellShared ini kan kita nih programnya gratis sebenarnya Kita nggak pernah ngecharge orang dan sebagainya Dan FYI untuk penonton yang ikut Sekarang ini kita ada 500 uh, tadi 563 penonton Jadi dari WellSpaces sendiri kita memang berkomitmen Untuk setiap penonton yang datang hadir ke webinar kita itu Kita akan donasikan Rp2.000 per penonton Jadi dari WellSpaces sendiri untuk sesi ini udah Uh, ada sekitar 1,2 juta lah kurang lebih kita akan donasikan untuk uh, Wicare. Uh, but other than that, uh, kita juga suka menerima sih dari donasi-donasi dan -donasi bright thank you juga untuk yang udah donasi. Jadi uh, kalian yang yang ingin mensupport kita sekarang lagi fundraising untuk mengumpulkan dana uh, APD, penyediaan APD ini sifatnya gratis kita bagikan ke rumah sakit. Sampai hari ini kita sudah produksi hampir 200 uh, pakaian. APD, dari uh, masker sampai bawah lengkap, itu udah mulai kita distribusikan uh, hampir 200 per minggu ini. Jadi kita makasih akan terus tracing. Jadi kalau kalian mau donasi, please feel free to go to bid.ly uh, stripwellcoronafund. Uh, insya Allah, APD-APD uh, ini bisa dapat membantu uh, apa namanya medical frontliner kita yang di garis depan dalam perang COVID ini untuk bisa lebih cepat memenangkan uh, perang tersebut. Uh, but other than that, mungkin mau cerita dikit uh, Tentang webinar kita uh, Webinar kita ini um, Kita jalankan dua minggu Eh dua kali, seminggu uh, Minggu ini Zaki, thank you Zaki Dan kemarin ada uh, bahas healthcare Nah untuk minggu depan, kita juga ada uh, CEO Traveglio uh, CEO Lemonilo Dan juga ada beberapa sesi yang Nanti akan kita rilis lagi uh, Tapi untuk tahu Event-event uh, apa ada Kita kedepannya mohon follow Instagram kita, wellspaces.co, disitulah kita akan announce ada siapa lagi untuk uh, sampai bulan Juni dan kedepannya. Uh, jangan lupa juga, uh, kita juga berterima kasih ini media partner kita ada uh, Kumparan, Tech In Asia, Daily Social yang sudah membantu meramaikan. And juga guys, uh, we always want to improve, kita punya webinar dari sisi uh, produksi, konten, dan juga speaker, jadi kalau kalian punya... saran, topik, dan juga feedback uh, bisa langsung ke bit.ly slash well shared feedback juga. Banyak sih link dari tadi, but I really appreciate your feedback karena uh, our intention di sini juga kita positif, mau spread positivity to everyone, and all the speakers kita keren-keren, mereka datang sini tanpa iming-iming honor dan sebagainya. They came here willingly to spread uh, knowledge to everyone here lah, gitu. Sekarang kita kembali lagi ke... Uh, Ke Zaki. Udah seger, Zak? Suara udah enak? Udah sehat ya? Suara seger? Alhamdulillah. Ya, ya. Nah, Alhamdulillah. Oke, Zak. Jadi mungkin dari gua dulu ada beberapa pertanyaan yang agak relate sama uh, tadi. Jadi guys, uh, sebelum kita ini, um, actually, apa yang Zak tadi share itu tuh, it's very important to any company, not just startup, but every company that needs to grow in terms of marketing spending. Jadi kalau apa yang kalian udah apa ada marketing spending dan apa better pakailah tadi rumus-rumus uh, itu. Dan jangan sedih, presentasi tadi akan di-share ke semua uh, attendees kita hari ini. Nanti mungkin setelah acara akan kita share ya uh, pos email dan di situ nanti akan kita link uh, presentasi Zaki dan mungkin bisa dimanfaatkan di rumah. Oke, okay, Zak, lanjut lagi ke pertanyaan gua adalah uh, tadi kan lo ngomong kalau lagi masa ini cut cost and everything, tapi Ada juga lo bilang tadi, kalau bisa finalizing dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat nih dari uh, beberapa berita belakangan, uh, ada beberapa company uh, shutdown atau layoff dan sebagainya. Dan uh, mungkin kita bisa sebut tadi berita yang paling baru tuh airy rooms ya. Gitu kan. Nah, uh, I think one of the problem issue is, uh, maybe they have funding and everything, but karena mungkin bisnis tidak bisa operasi gitu, let's say. Karena I've seen beberapa perusahaan tuh sekarang, Uh, tidak bisa beroperasi sama sekali gitu, za Ya. Nah, let's see untuk yang tidak bisa beroperasi ini, lo ada saran gak sih buat mereka uh, untuk bisa bertahan lah for now? Mungkin gini ya, mungkin satu, tidak bisa beroperasi. Karena memang industri mati. Itu satu. Lalu kedua, dia sebenarnya jalan nih. Cuma bener, -bener runway-nya udah kepala tanggung. Runway tinggal dua bulan, tiga bulan. Dan mereka nggak bisa fundraising, padahal growth-nya bagus. Nah, buat company-company seperti ini nih, apa sih sebenarnya saran utama lo yang harus mereka prioritasin, mungkin, 3 uh, things that they need to do lah, gitu. let's say, they need to cut, atau apa.
1: Kalau, saya masih sama sih, yang yang terakhir tadi, menurut saya, uh, relate banget ya, yang pertama, preserve cash, preserve cash, jadi uh, kalau, kalau udah tahu, nggak ada operasi, uh, terus, uh, misalkan masih ada run, ya mungkin mau nggak mau, Uh, berhenti dulu. Mau mungkin, mau ya? Ya ngobrol sama karyawannya bisa nggak? Kita negotiate karena terbuka kondisi uh, apa share kondisi keuangan. Saya cuma punya dua bulan lagi. Mm -hmm. uh, apakah mungkin uh, kita nggak kerja semua? Mm -hmm. uh, kalian kerja di tempat lain dulu. Nanti kalau tapi nggak digaji ya. Uh, terus mm -hmm. nanti kalau everything normal lagi kita beroperasi lagi. Nah itu itu juga. Tapi kan cashnya masih tadi. masih ada runway 2 bulan mm -hmm. uh, jadi yang 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 penting sih perusahaan nggak tutup sih sebenarnya itu kisar cash itu poinnya itu bagaimana uh, berusaha dan saya memahami apa yang dilakukan Airbnb pasti pasti untuk itu tujuannya ya jadi yang yang pertama uh, dan yang kayaknya the only one ya itu deh di caranya supaya cash tapi make sure juga komunikasinya baik uh, terbuka sama Karena di saat seperti ini memang gak ada decision yang benar sih. Adanya yeah. decision yang lebih benar. True, I agree, I agree with <laughs> di, you. And memang you? semua decision tuh salah gitu. Kayaknya tuh nggak ada yang ideal gitu. Jadi yeah. sedih banget saya juga makanya uh, salah satu reason saya bikin Unit 6 sebenarnya kan itu baru kemarin ya. Marah saya ke pinggiran April gitu. Uh, pas juga saat COVID ini sedih banget dan saya pengen sih banyak uh, Perusahaan dan ini justru jadi kesempatan buat uh, misalkan ada yang di layoff pun, ayo bikin startup aja gitu. Uh, mungkin yeah. mungkin jangan-jangan ini -jangan destiny dari atas
0: gitu. No, I agree, I agree. Gue ingat sih dulu ceritanya Sandiaga Uno tuh, dia dulu kerja di BCA juga gitu bro. Dia kena yeah. layoff tahun 98, ternyata karena dia layoff, mungkin gak jadi sekarang kalau dia gak di layoff. So, that's the bright side lah. But yeah, let's just do our best for now. I understand that Uh, banyak decision buruk yang terjadi sekarang, but i believe semua entrepreneur atau CEO try to find uh, pilihan yang terbaik yang mereka bisa lah dalam keadaan sekarang ya. Itu, tapi, ya, kan? tapi
1: harus cepet ya bro, karena,
0: oh, ya, karena kalau
1: kondisi kayak gini, kalau gak ex terlalu banyak mikir, telat sih true, agree
0: gitu. sama tadi lo mention juga nih, uh, balik ke CAC, CAC uh, kalau tadi CAC rasionya lebih tinggi dari sekian Uh, maka spending. Nah, ini ini juga gue lihat beberapa company lagi uh, lagi apa namanya? Lagi COVID gini tuh mikir, oh, udah, kita cut spending dan sebagainya gitu. But you agree, selama CAC masih di atas, hajar aja Zak ya? Itu yang selama CAC
1: masih di atas dan masih ada cash.
0: Dan masih ada cash? Ya, betul.
1: itu ya. Jadi kalau cashnya cash tinggal 1 bulan, tinggal 6 bulan, ya jangan okay. dihajar lah.
0: Okay, okay, racing okay. dulu,
1: racing dulu banyakin cash dulu sampai misalkan 2 tahun, 3 tahun mm. runway-nya baru dikejar saya yakin okay, kalau yeah. bisa ngejelasin ke investor CAC-nya itu bagus dan kalau yeah, CAC yeah. bagus biasanya investor juga pasti akan ngecek uh, ke bawah, oh mm. customer-nya suka, biasanya suka sama produknya biasanya yeah,
0: invest yeah. no I agree, kayak kemarin ada beberapa company juga gitu akhirnya dapat funding karena mereka bisa show CAC mereka bagus kan, wujudnya yes, if you yes. can show that Yeah. I think there's a chance that people still gonna give you money anyway. Gitu.
1: Yes, yes.
0: Uh, terus mungkin ini juga tadi balik lagi mengenai, uh, gue kaget sih ternyata lo pertama tuh ngincer uh, sepeda gitu. Dan mungkin di banyak gue liat uh, company tuh masih bingung untuk what to target first gitu kan. Karena mereka ngelihatnya satu, tapi pasarnya gak gede, gue mau yang gede gitu. Makanya orang mau gede hajar apa tadi baju gitu misalnya kan. Hmm. But you agree that kalau mau ngincer baju, Itu gede, tapi I don't think it's worth the CAC to CLTV TV ya, misalnya. Nah, saran lo apa sih buat penonton di rumah? Kalau mereka harus decide which uh, customer they have to go first, especially during this time. Apa sih decision yang mereka harus ambil? Apa decision adalah, oh ini kebetulan sekarang revenue yang lagi gede itu? Atau apa sih sebenarnya yang harus mereka lihat untuk tap into the early adopters yang tepat? Gitu.
1: Um, sekarang harus super pragmatis ya, jadi harus... Uh, jujur, jujur kalau boleh honest ya, kenapa bukalah nargetin sepeda? mungkin nggak hmm. sengaja sih, nggak <laughs> sengaja bro, beneran. Jadi waktu itu, waktu itu, king, somehow, it. somehow <laughs> saya ngetek orang-orang sepeda di Facebook, terus di di Kaskus, banyak banget lah orang-orang sepeda ini somehow saya dan waktu itu booming sepeda bro,
0: hmm. pas banget
1: momennya. Jadi saya somehow aktivitas yang saya lakukan itu sangat match sama momentum saat itu sehingga waktu itu uh, semuanya berjalan sangat tepat untuk menemukan sepeda ya. Nah, hmm. uh, tapi sebelum menemukan sepeda yang saya lakukan itu ya eksperimen aja, tembak sana sini, coba sini sini sini, eksplor tentunya dengan uh, berpikir ya, wah oh, sepeda ini jadi nih kayaknya nih fokus hmm. gitu. Jadi uh, mungkin tips saya untuk menemukan yang kayak sepeda gitu ya coba-coba aja, lihat opportunity Uh, oke, okay. kayak COVID ini, jangan-jangan uh, kalian yang jual alat kesehatan malah jadi nih, gitu loh. Hmm. Uh, terus uh, yang jadinya jualan baju fashion, uh, jualan APD atau uh, masker, mungkin mungkin bisa jadi uh, apa celah untuk pivot gitu momentum yang ada uh, gitu sih. Oke okay, oke. Okay. Oke,
0: okay, kalau gitu kita langsung mulai ke pertanyaan dari penonton ya. Untuk yang pertama nih, ada dari Ardantia Syahreza Uh, jadi pertanyaan dia, haruskah bisa langsung diukur demikian spend 1 dapat 6? kayak dia ngomongin tadi nih, uh, CAC ya. Atau ada kurva. Misalnya di depan harus spend gede dulu, in the end kurva sales akan naik dan kita bisa turunkan spending sales.
1: Uh, bisa. Itu itu lebih rumit. Jadi ada ada tekniknya juga ya. Jadi itu uh, ngitung. jadi Tapi kan itu agak-agak berasumsi ya. Berasumsi bahwa di masa depan, uh, di masa depan, Uh, salesnya akan naik dengan sendirinya gitu. Hmm. Itu itu lebih lebih rumit sih. Sebenarnya Mas bisa memprediksi. Contoh yang sangat mudah diprediksi adalah growth uh, spending. Hmm. Uh, jadi spending customer Mas itu setiap tahun biasanya meningkat kalau produknya bagus. Di bukalapak hmm. itu terjadi. Jadi yang dulunya orang spending rata-rata sekitar dua ribu, hari hmm. ini udah meningkat 300.000 ribu bahkan 400.000 ribu satu basket size ya. Hmm. Gitu. Itu, itu dari sisi basket size. Yang kedua, bisa e, diasumsiin satu orang yang dulu 10 tahun yang lalu, orang setahun hanya spending 2 e, kali, hari ini spending 4 kali. Berarti udah double. Hmm. E, ini bisa dimasukkan ke dalam asumsi CAC tadi. Atau LTV tadi, rasio tadi. Sebenarnya hmm. bisa, tapi please make sure pakai angka yang e, masuk akal. Angka yang sudah kejadian, terus diproyeksiin, gitu. Jangan... kita belum punya data, udah berasumsi ah, kayaknya tahun depan ini sales-nya uh, atau order, order per customernya bisa langsung tiga kali nih. Gitu.
0: Padahal data
1: historical cuma setahun naiknya 20%. Nah, hmm. itu
0: berarti
1: nggak make sense, kan? Berarti terlalu overestimate itu nggak bagus juga. Jadi, yeah, yeah. Uh, gitu sih. Makanya tadi kalau melihat rasionya boleh, boleh setengah. Setengah menurut saya masih oke, okay, karena asumsinya ada perbaikan dari sisi retention ataupun uh, volume
0: order over the time, gitu. Oke, hmm. oke. Okay. Okay, untuk berikutnya, ini dari uh, Mbak, Mbak Nuri kali ya, Nuri Mardiawan. Uh, Mas Zaki, kalau misalkan efisiensi tidak tercapai di bulan keberapa, kami harus cek secara keseluruhan. Apakah ketika dibandingkan dengan bulan lalu dan hasil lebih rendah, harus langsung cek overall atau bagaimana? Thanks Mas.
1: Jadi checking itu nggak ada rumusnya tiap waktu apa ya? Tiap waktu ya. Kalau hmm. maksudnya tiap satu tahun dicek nggak kayak gitu. Tiap hari kalau bisa dicek tiap hari itu aware gitulah. Uh, tiap hari itu aware oke oh, kalau uh, penjualan gue segini wah ini nggak efisien nih loh. Gitu. Jadi actnya bisa cepat gitu. Jangan sampai uh, nanti ngeceknya setahun ke depan kita udah burn duit banyak banget baru tahu efisiensinya tuh di ujung setahun lagi gitulah. Nah itu, hmm. uh, itu juga umum terjadi di startup. Mereka udah ngebrand kan misalkan raise fund uh, 200k gitu ya, uh, 3 hmm. miliar gitu. Ternyata setelah duit habis 3 miliar, baru tahu dia itu efektif spendingnya nya Nah hmm. itu useless lah. Investor udah pasti nggak mau ya kecepatan hmm. kamu tutup bikin startup baru. Jadi uh, sayang kalau tahu. Jadi harus memang harus ngecek. Ngeceknya tuh, itu itu dijadiin habit gitu. Ngecek E, mingguan,
0: harian gitu. Oke okay. Nah ini ada pertanyaan menarik juga Ini kebetulan dari orang yang sama nih Dua kali terjawab nih <laughs> Bagaimana kalau jenis fixed cost Yang bisa di aset di kemudian hari Contoh dari orang Memang saat awal menjadi beban operasional Tapi di suatu hari mereka bisa bantu kita untuk growth lebih jauh Bagaimana cara mengukurnya Yang simpelnya gitu ya Zak
1: Nah ini Ini juga susah sih, karena gini segala sesuatu yang sulit diukur jangan dijadikan patokan menurut saya. Oke. Okay. Uh, kayak kayak COVID nih kan susah diukur, ya? kamu nggak bisa diperas. Juni nanti membaik deh, baca berita Juni okay. membaik. Belum tentu loh. Uh, gimana kalau asumsi itu salah? Jadi kayak orang itu pengalaman saya sih sulit ya. Ah, uh, oh, nanti uh, ya satu-satunya ya menjaga orang ini. sedikit, mm -hmm. berkualitas, mereka hari ini memberikan impact yang lebih baik. Itu adalah satu satunya memprediksi masa depan bahwa nih orang di masa depan kemungkinan even more better daripada kondisi sekarang. Katakanlah orang-orang orang-orang Mbak Nuri ini hari ini perform bagus, perusahaan profitable. Ya otomatis, mau 3 tahun mendatang, pasti perusahaan akan even more profitable. Oke,
0: gitu hmm. oke. Okay, okay. Thank you, thank you, Zak. Nah, ini berikutnya ada dari Mbak Cindy Hosea. Saat menghitung CAC dan membandingkan rasio per channel, bagaimana cara mendefinisikan revenue mana dari channel mana? Karena biasanya beberapa channel dieksekusikan secara bersama, kan? Nah, ini agak teknis uh -huh. kayak cuma...
1: Agak teknis sih. Sebenarnya <laughs> ini sebenarnya ini tekniknya banyak. Uh, uh -huh. Ada attribution, uh, kayak Google gitu bisa di lah. Oh, ini dari SEM. Bahkan per keyword nggak bisa track. oh ini datang dari keyword, ini Facebook dari channel ini retargeting kah? Atau uh, Instagram kah? Jadi, sebenarnya ini sangat teknis tapi namanya attribution. Uh, hmm. Jadi bisa di-track nanti uh, ini datang dari sini, datang dari sini. Gitu. Itu mudah lah. Tekniknya
0: udah banyak. Oke. Okay. Ini ada lagi dari... Jadi ini pertanyaannya lumayan banyak, Zak. Ada sekitar hampir 40 pertanyaan kayaknya tadi Jadi, tapi kita berusaha kurasi ya karena waktu yang mepet. Ya, ya. Jadi mohon maaf yang, yang belum terjawab, tapi ya kita coba ya sampai beduk. Uh, ini ada lagi dari Erlan Saputra Yuda. Selamat sore, saya mau nanya uh, menurut Mas Zaki, kapan waktu yang baik untuk startup kembali meriach marketnya saat pandemi ini? Dikarenakan melihat faktor customer behavior yang akan berubah ke depannya, yang belum bisa kita ketahui seperti apa. For info, my startup run in construction platform. Yang mungkin tadi karena new normal, kayak semua udah berubah strategi kali ya Zak ya. Iya Jadi. sih.
1: Uh, yang sayangnya memang ada market market yang uh, ya memang nggak nggak aktif ya. Uh, hmm. Tapi kalau dibuka lapak itu yang yang nggak aktif rata-rata yang kalau kalau ngomongin kategori itu yang 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 non esensial itu turun, yang esensial naik, kesehatan, makanan pokok, makanan buat buka puasa itu naik banget, naik banget kirim. Gitu. Kalau daerah setahu saya Jakarta turun, daerah lain naik uh, untuk untuk ini. Jadi mungkin itu bisa jadi benchmark mas untuk mungkin mas bisa ekspansi ke daerah di luar Jawa yang kayaknya di luar eh sorry, di luar Jakarta. Daerahnya masih
0: aktif kayaknya ya. Ya ya ya. Kita harus dicek. Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you thank you Zak. Lalu berikutnya uh, startup ini dari anonymous ya. Tapi ya anyway startup identik dengan simple dan efisien. Selain permasalahan yang tadi diceritakan, pernah nggak kerugian uh, kerugian juga disebabkan oleh fraud? Karena di kondisi sekarang ada perusahaan besar justru kena juga dengan permasalahan fraud internal kontrolnya gimana ya?
1: nah ini harus bangun sistem yang bagus ya buka lapak dulu juga beberapa ada fraud internal sih dan kita kita terus perbaiki sistem supaya uh, poinnya adalah kalau kata bang ngapri apa dulu kejahatan ada karena ada kesempatan sebenarnya jadi yeah. benar jangan jangan pernah ngasih kesempatan walaupun kita asumsi ini orang baik tapi kalau ada kesempatan dia ngambil duit kemungkinan dia akan ambil sih karena kadang tak ketahuan jadi uh, bangun sistem yang strong yang robust, mm -hmm. sistem checking, bangun internal audit kalau ada kalau ada ini ya resource ya. Kalau kalau kalian masih kecil, kalau bisa keuangannya kalian pegang langsung sih. Menurutku itu approval-nya. Terus rajin melakukan tiap hari melakukan konsolidasi, oh duit masuk, duit keluar sama itu mm -hmm. uh, jadiin habit uh, seorang CEO atau founder
0: untuk awal ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ini mungkin dua terakhir. Uh, Mas Zaki dari Nikola Sira, uh, di masa COVID ini apakah tepat waktu untuk launching startup yang baru?
1: Susah uh, menebak ya, karena sebenarnya di masa apapun pasti masa yang bagus untuk maksudnya jangan jangan karena suatu kejadian. terus kita jadi nggak rasional gitu selama kalian yakin akan berhasil setelah dihitung hitung ya bismillah mungkin saat yang tepat cuma mungkin be aware aja sih sama masa-masa sekarang ini lebih yang tadi teknik-tekniknya juga harus lebih inovatif harus lebih baik mm -hmm. uh, saya yakin kalau kalau kita berusaha sungguh-sungguh harusnya bisa ya uh, mm -hmm. bikin startup
0: Oke, okay. well, any opportunities, ya, any crisis muncul opportunities, tinggal lo pilih yang benar ya. aja ya, Zak, ya? Iya, betul. Oke, okay, Zak, uh, pertanyaan terakhir nih mungkin dari kita adalah, um, saran lo apa nih buat anak-anak sekarang yang mau mulai? gitu? Apa bisa langsung datang ke lo aja atau gimana? And what should they do sekarang nih untuk startup, startup ini?
1: eh Sebenarnya ini baru ide sih, tapi aku nggak tahu. Mudah-mudahan disambut di forum ini. Saya tuh kepikiran ngadain kayak uh, virtual camp buat mungkin yang kena layoff atau yang pengen bikin startup, tapi masih uh, ideas gitu. Karena atau bahkan udah mulai tapi belum nemu uh, traction atau product market fit. Gitu. Uh, Sebenarnya kepikiran sih, cuma saya takut ngarami. Gitu. Uh, so, uh, but kalau kalian ngerasa interested, kalian punya ide startup atau ini coba pitch ke pitch at uh, initsix dot nih. Eh ini ini publik ya. Kalau ngecat ke publik lewat mana ya, bro?
0: Ah nggak ada... apa-apa bro. Atau nanti gini aja, lo kasih gua aja nanti ini gua. Ini bisa. Lo... Ah di situ juga bisa. Tapi nanti gua masukin juga aja sekalian Zak di email message ke tendisnya. Huh?
1: Iya, kalau kalian tertarik sama startup, uh, punya passion, punya idea, uh, email ke situ dulu aja. Nanti aku ukur, kalau pesertanya banyak, kita mungkin adain kayak gini lagi, tapi lebih dua arah, lebih, uh, saya senang sih. Dan uh, again, this is my passion, uh, I don't work for money, tapi kalau aku bisa invest, mungkin bisa lebih uh, intense lagi advice-nya. Jadi, uh, gitu.
0: Oke, okay. oke okay, kalau gitu uh, Zaki, thank you banget ya udah ngasih waktunya buat kita semua di sini. Uh, audience, thank you udah datang. Jangan lupa donasinya untuk bantu tentara-tentara uh, kita di garis depan COVID. Uh, oke okay guys, kalau gitu selamat berbuka puasa untuk semua. Uh, sampai jumpa di webinar berikutnya nanti. Jangan lupa follow Well Spaces di Instagram untuk lihat ada apa lagi. Oke okay guys, thank you. Uh, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you, Zaki Appreciate oh, you meeting ya, bro thank, thank, you, thank you, thank you, man semuanya.